0: Bonjour à tous, ici Caroline Bies et bienvenue sur un nouvel épisode de WinXGen. L'idée de ce podcast est de décortiquer le succès des entreprises familiales au travers de témoignages de leurs dirigeants, entrepreneurs, repreneurs ou autres personnalités. Mon objectif est de vous aider à mieux comprendre les défis rencontrés par les entreprises familiales sur des sujets hyper variés et de tirer de chaque épisode des enseignements afin que vous puissiez explorer toutes vos potentialités sur ce sujet et venir en support de toutes les questions que vous vous posez. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur la page du podcast ou à vous inscrire à la newsletter. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et ça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous laisse maintenant en compagnie de mon invité Bruno Tesson, fondateur du Campus du Dirigeant, et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je suis Bruno Tesson, je suis le fondateur du Campus des Dirigeants, c'est un centre de formation a été monté par une vingtaine de chefs d'entreprise pour partager leur expérience avec des dirigeants, essentiellement donc des DG et même membres de comités de direction. Et en fait, notre raison d'être, c'est d'aider les dirigeants à, à développer leur efficience dans leur métier de dirigeant pour chercher du coup plus de sérénité dans leur travail et avec... Euh, en arrière-plan de tout ça, c'est la volonté pour nous aussi de faire des plus belles entreprises, contribuer à ce que les entreprises soient plus belles et au service du bien commun et, et soient une source de satisfaction pour toutes leurs parties prenantes. Et on sait que ça passe beaucoup par le dirigeant. Pourquoi j'ai pris l'initiative de fonder le campus Parce que, juste auparavant, j'ai été pendant dix ans directeur général de Réseau Entreprendre, qui accompagne des, des créateurs et repreneurs d'entreprises et en, en compilant les, les données sur la croissance des entreprises qu'on avait accompagnées depuis une trentaine d'années je me suis rendu compte que euh, beaucoup d'entrepreneurs entre, créaient leur entreprise, commençaient à la développer et puis assez vite en gros euh, autour de 5 ans euh, touchaient euh, un point d'inflexion dans la croissance on a beaucoup réfléchi sur les raisons de ce point d'inflexion au sein de entreprendre et on a vu notamment une chose c'est que entrepreneur, c'est une chose, et dirigeant, c'en est une autre. Entrepreneur, en fait, c'est plus une aptitude naturelle à, à avoir des rêves, à oser se connecter à ses rêves, une capacité aussi à vivre avec le risque, une capacité d'entraînement des premiers collaborateurs, une capacité à convaincre aussi les partenaires, que ce soit les financeurs, les réseaux d'accompagnement. Donc ça, c'est formidable. Mais en fait, dirigeant, c'est autre chose euh, et si l'entrepreneur ne devient pas dirigeant, il risque d'être la limite du développement de sa propre entreprise. Il en était le potentiel mais il peut aussi en devenir la limite et comme un peu un couvercle qui serait posé sur la marmite. Et donc euh, ça nous a paru vraiment euh, essentiel de, de pouvoir proposer aux entrepreneurs les moyens de devenir réellement dirigeant. Et comme on se le dit souvent au campus, euh, dirigeant c'est un métier à part entière. Euh, un métier que curieusement on, on exerce sans s'y être trop préparé, soit parce qu'on est entrepreneur et notre entreprise a grandi, et un, un jour elle est devenue plus complexe et on prend cette posture de dirigeant, soit parce qu'on on a été, diri on a été euh, responsable d'une activité dans une entreprise, on a bien réussi, et un jour on nous dit euh, voilà, tu vas devenir DG. Et à ce moment-là, on découvre souvent par la pratique ce métier de dirigeant. Et on s'est dit au campus que si on pouvait l'apprendre, ça éviterait des erreurs, des pertes de temps, et peut-être des, avec des conséquences parfois graves pour les entreprises. Voilà pourquoi j'ai porté cette initiative du campus.
0: Et alors justement, une fois que tu as compilé toutes ces données sur les entreprises qui, au bout de 5 ans, avaient du mal à se développer ou en tout cas à atteigner un certain plafond dans leur courbe de croissance. Concrètement, est-ce que tu as pu en dégager une recette ou des règles pratiques qui permettent à n'importe quel entrepreneur de passer rapidement au stade de dirigeant Est-ce que ça se fait plutôt naturellement ou est-ce que ça se travaille
1: donc passer d'entrepreneur à dirigeant, ça n'est pas si facile que ça et on n'a pas de recette miraculeuse au campus des dirigeants, c'est un ensemble de choses qui vont que progressivement je vais, je vais prendre toute ma dimension de dirigeant. En gros quand, créé, quand on crée son entreprise, au début on fait tout puis il y a le stade où on fait tout sauf ce qu'on délègue aux premiers collaborateurs qu'on a recrutés ben, l'enjeu c'est de passer à de je fais tout sauf à je fais rien sauf mon métier de dirigeant et ça c'est vraiment un enjeu euh, essentiel et, et pas si facile alors je, je veux vous partager quelques recommandations ou quelques conseils qui vont permettre de, de cheminer vers ça le premier c'est que quand je suis dirigeant je dois en permanence me questionner sur la manière dont je j'alloue mon temps qui est ma première ressource en plus c'est une ressource qui ne se stocke pas donc le temps file et donc me questionner sur à quoi j'occupe mon temps pourquoi Parce que souvent quand on est entrepreneur on est à la fois le DG mais aussi le directeur commercial le DAF, le DRH et qu'est-ce qui va primer et qui va guider le, mon agenda ce sont les fonctions les plus opérationnelles parce qu'elles s'écrivent dans le temps court et la fonction qui souffre c'est ma fonction de DG, c'est elle qui est le moins bien traitée naturellement. Et donc, ce que j'invite les entrepreneurs à faire, c'est regarder régulièrement à quoi ils ont consacré leur temps dans les dernières semaines et de se demander si, est-ce que ces décisions que j'ai prises, est-ce que c'était vraiment moi seulement qui pouvais les prendre ou est-ce que j'aurais pu les confier à quelqu'un d'autre Alors, ça nous amène tout de suite à la question de la délégation. Euh, évidemment quand l'entreprise grandit que au départ je faisais tout eh bien, il y a des moments où je dois apprendre à déléguer, intellectuellement c'est facile à comprendre mais dans les faits c'est très difficile parce que le sujet de la délégation c'est d'abord le sujet de la confiance la confiance que je vais faire à mes collaborateurs. Et quand on dit confiance, on dit aussi accepter le risque de faire confiance. Et ça, c'est quelque chose de très difficile, qui n'est pas naturel, et c'est une discipline de tous les jours, comme un entraînement qu'on doit faire euh, de, de se dire je, « je décide de faire confiance à mes collaborateurs ». Voilà, donc c'est mon premier conseil, c'est bien ça, euh, donc de réallouer mon temps régulièrement en me disant « je vais passer toujours plus de temps à ma fonction de DG et autant que possible me libérer de l'opérationnel ». Alors ça veut dire qu'il y a des moments où euh, il faut sentir aussi qu'il est temps de recruter quand l'entreprise se développe. Et ça, c'est aussi une difficulté pour l'entrepreneur de savoir si c'est le bon moment pour lui de recruter. Je remarque qu'il y a des entrepreneurs qui ont cette intuition de se dire « c'est maintenant qu'il faut que je recrute parce que, comme ils sont capables d'anticiper sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent ou les trop, toutes prochaines années, ils vont déclencher le recrutement peut-être un peu plus tôt que ce qu'on aurait pu faire naturellement. Et recruter aussi à un niveau, pour les entreprises en croissance, qui n'est pas celui dont j'ai besoin juste aujourd'hui. Par exemple, je vais recruter quelqu'un pour m'aider dans les, les finances. Je vais recruter soit un RAF, responsable administratif finance pour mes besoins d'aujourd'hui, où je vais me dire, je, je suis en croissance, dans deux ans, il va y avoir des levées de fonds, je vais peut-être chercher quelqu'un de plus capé, profil DAF. Euh, et alors, bien sûr, la question des, du financement se pose, mais je vois qu'il y a des formules aujourd'hui, comme par exemple prendre des DAF à temps partagé, qui permettent de s'offrir un niveau d'expertise euh, très bon, sans, sans avoir les charges à temps plein. Et en fait, on a surtout besoin d'expertise dans ces moments-là.
0: Mais comment je sais si c'est le bon moment, en fait Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut identifier pour savoir si c'est le bon moment
1: ben la, la première des choses, c'est est-ce que je, je pense que j'arrive à consacrer suffisamment de temps et d'énergie sur des sujets qui sont clés Et quand je commence à me dire « je suis tellement pris par l'opérationnel que je n'arrive pas », à me poser tranquillement pour préparer l'avenir, pour repenser un projet, on va en parler tout à l'heure, repenser l'ambition de l'entreprise, alors là c'est sans doute que je suis englué dans des fonctions opérationnelles et que sans doute le, le moment est venu pour moi. Le temps et puis les compétences qui commencent à me manquer aussi. Je commence à toucher mes limites, j'étais un généraliste, et je ne peux plus être un généraliste compte tenu des enjeux que porte mon entreprise. Le deuxième conseil que, que je donne quand l'entreprise grandit et qu'on veut devenir dirigeant, c'est de réfléchir à la manière dont j'implique mon premier cercle de collaborateurs. Alors dans certaines organisations, on va appeler ça un comité de direction, parfois plus simplement un comité de pilotage, peu importe le terme, mais en tout cas c'est de réaliser que j'ai cherché à recruter les meilleurs joueurs, et le deuxième, deuxième temps comme pour un sélectionneur une fois que j'ai les, les meilleurs joueurs j'ai fait que la moitié du boulot maintenant comment je vais faire la meilleure équipe et la, la meilleure équipe elle commence avec mes, premiers, mes collaborateurs les plus directs et donc euh, ça, là encore ça pose euh, à l'entrepreneur la question de la manière dont il veut exercer le pouvoir parce que soit je pense que comme je suis le patron euh, c'est à moi de décider à moi de prendre des décisions Soit je me dis euh, « oui, c'est à moi de décider, mais je peux me nourrir de la vie de mes collaborateurs », mais il y a un stade encore plus élaboré, plus durable pour moi, c'est de dire « je vais vivre la direction générale de mon entreprise de manière plus collégiale en invitant mes collaborateurs qui sont chacun en charge d'une fonction dans l'entreprise, mais il y a des moments où on va ensemble travailler les sujets qui relèvent de la direction générale ». Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça veut dire aussi changer la culture parce qu'il y a beaucoup dans, dans les entreprises des gens qui préfèrent que le patron décide tout seul, c'est plus confortable, c'est moins dangereux, Mais, et donc il faut explicitement dire aux collaborateurs, voilà, je ne veux plus diriger seul, je veux vraiment que vous soyez avec moi et qu'on fasse une équipe dirigeante. Et je vous demande donc à chacun... De, de vous exprimer sur tous les sujets qu'on va traiter le jour où le responsable marketing présente le, le plan marketing, le DRH doit donner son avis sur ce sujet le DAF doit donner son avis sur ce sujet aussi parce qu'on a tous cette responsabilité collégiale de la direction générale voilà donc il y a un changement de posture à, à faire opérer euh, ça veut dire aussi en changer de posture soi-même, parce que euh, passer de celui qui décide de tout à celui qui accepte de partager la décision avec d'autres, ça nécessite à la fois de l'humilité, mais aussi beaucoup d'affirmation de soi, parce qu'on va, on va s'exposer à la contradiction de ses collaborateurs. Mais l'entreprise a tellement à gagner de ça, et même en tant que dirigeant, j'ai beaucoup à gagner, si je peux faire ça, parce que d'abord, on aura plus d'intelligence collective j'aurai moins de pression sur mes épaules pour l'entreprise c'est un, plus de sécurité parce que finalement si demain je suis malade, ben je sais que l'équipe va continuer de travailler et puis ça donne de la valeur à l'entreprise le, le troisième conseil que je donne quand on est entrepreneur et qu'on veut devenir dirigeant c'est qu'au bout de quelques années il faut et, et régulièrement ensuite repenser le projet d'entreprise, pourquoi parce que en général euh, le, le rêve de l'entrepreneur ça a été un super moteur pour démarrer l'entreprise en fait c est, c est, ça a été le moteur principal c'est les aspirations personnelles du, du, de l'entrepreneur qui aspiraient à plus d'autonomie et puis aussi qui, projet, qui projetaient et se projetaient aussi dans, dans ce projet de création d'entreprise tout ça, ça sert à, à vivre les premières années mais il y a un moment où on a emmené une équipe avec soi et le rêve ne peut plus être seulement le rêve de l'entrepreneur on a donc intérêt à construire à nouveau un rêve collectif, une ambition collective qui va être nourrie aussi des rêves de mes collaborateurs. Donc on pourrait en parler des heures de tout ça, mais ce que je vois, c'est que beaucoup de PME fonctionnent sans projet. Elles font des budgets en espérant que la conjoncture va fonctionner pour au moins se maintenir, voire se développer si le marché se développe. Ça, ça ne s'appelle pas un projet d'entreprise. Un projet d'entreprise, ça repose sur, d'abord, être savoir, savoir exprimer notre raison d'être au fond pourquoi on existe pourquoi notre entreprise a du sens dans ce monde là qu'est-ce qui fait que si elle disparaissait il y aurait des gens pour la regretter donc c'est intéressant de creuser ça pour, pour mieux connaître notre singularité voilà, qui fait que quelle que soit notre ambition de toute façon d'abord on a une raison d'être dans ce monde là la deuxième composante c'est une ambition qu'on a à long terme là du coup c'est un but c'est pas pourquoi on existe mais c'est vers où on veut aller et ça ça se construit le plus possible ensemble dans l'entreprise il y a ensuite la troisième composante qui sont les valeurs de l'entreprise qui sont des comportements qu'on veut privilégier qui vont faciliter notre vie ensemble euh, c'est pas faciliter la, la vie au quotidien dans l'entreprise et puis ensuite on n'est pas des philosophes on est des entrepreneurs on est dans le business, donc des objectifs business dans le moyen terme et puis des chantiers stratégiques qui, au-delà de nous occuper sur l'exploitation habituelle de l'entreprise, sont les chantiers qu'on porte, trois, quatre chantiers majeurs qui vont nous permettre d'atteindre notre ambition dans cinq ans ou dans dix ans. Voilà, donc euh, j'invite vraiment les, les entrepreneurs qui veulent devenir dirigeants à, à remettre sur la table leur rêve initial, mais en le faisant d'une manière beaucoup plus collégiale
0: il y avoir une réaction mais on peut y répondre finalement c'est dire ouais mais moi j'ai pas le temps de m'occuper du, du projet d'entreprise donc c'est peut-être euh, effectivement de se dire que c'est pour ça que c'est important de, de réallouer son, eh bien, son temps à...
1: là on est en train de parler des projets qui sont clés pour oui, le développement de son sûr, entreprise ouais, ouais. donc si, si je suis toujours pris par le quotidien, effectivement je ne vais jamais m'en occuper ouais. c'est pour ça qu'il y, y a un effort énorme Et c'est pour ça que je reviens sur ce sujet de l'agenda du dirigeant. En fait, l'agenda du dirigeant, c'est un sujet majeur. À quoi j'alloue mon temps, qui est ma ressource la plus précieuse Soit je suis dans l'exploitation, le court terme, aujourd'hui, soit je suis dans l'exploration. La réalité, c'est que je suis dans les deux, parce qu'on va y venir. Euh, ça fait le lien avec mon conseil suivant, qui va parler de gouvernance et je voudrais surtout partir d'une de, de, des difficultés majeures du métier de dirigeant c'est tous les paradoxes qu'on a à gérer j'en ai identifié quelques-uns mais la liste n'est pas encore plus grande c'est qu'à la fois quand on est le dirigeant on doit bien suivre la performance opérationnelle de l'entreprise on doit pousser nos équipes à être dans l'excellence pour servir nos clients au meilleur coût et en même temps on doit préparer l'avenir on doit aussi donner un cap et le garder et en même temps faire que notre entreprise soit agile c'est aussi un paradoxe il y en a un autre c'est qu'on a intérêt à embaucher les meilleurs collaborateurs possibles du marché et en même temps à surveiller sa masse salariale donc euh, on doit aussi favoriser l'épanouissement individuel de nos collaborateurs et travailler la dimension collective on doit consolider l'existant et innover, développer donc voilà, toutes, toutes ces injonctions paradoxales remontent à la direction générale et le dirigeant euh, affirmé, responsable, adulte doit regarder ces paradoxes non pas comme des contradictions qui vont le, le tirailler mais il doit les accepter il doit jamais renoncer à un versant plutôt qu'à l'autre hein, je ne vais pas renoncer à recruter les meilleurs pour préserver la masse salariale mais je vais justement chercher dans ces contradictions dans ces paradoxes avec la plus grande intelligence possible, comment je vais m'y prendre, par exemple, pour recruter les meilleurs sans que ça explose mon budget Eh bien, j'ai sûrement des choses à inventer dans la manière d'accueillir les collaborateurs, de les animer. Qu'est-ce qu'on leur propose, finalement, au-delà de la masse salariale Voilà. Et comme tout, tous ces paradoxes sont gérés au niveau de la direction, ils remontent forcément de tous les étages de l'entreprise et ils viennent converger ici, ça fait lien avec mon conseil suivant, c'est qu'on ne doit pas rester seul. On, on, on a vu qu'on pouvait ne pas être seul en s'appuyant sur son équipe, son premier cercle, mais je recommande aussi aux entreprises et aux entrepreneurs qui veulent développer l'entreprise de, de réfléchir aussi à, à l'idée d'un conseil qu'on peut appeler comité stratégique, conseil d'administration, conseil de surveillance, peu importe savoir même s'il a une existence juridique ou pas, c'est pas forcément ça l'essentiel, mais c'est d'avoir une instance de personnes qui sont extérieures à l'entreprise, aux opérations quotidiennes, qui vont pouvoir me servir de miroir et en même temps me challenger, m'aider à gérer ces paradoxes, m'aider à donner le bon tempo. C'est peut-être justement le conseil qui peut m'aider à savoir s'il si est temps que je recrute un DAF par exemple. Ben, je ne vais peut-être pas réfléchir à ça tout seul, mais le conseil va me dire à certains moments allez, vas-y, accélère, vas-y, c'est le moment, il faut y aller. À d'autres moments, le conseil va me dire peut-être que tu peux souffler un peu, sinon on va partir dans le mur, ton BFR va exploser. Voilà. Donc le conseil est là pour m'aider à donner le bon tempo de développement de mon entreprise. Voilà. Alors, je pense qu'il y a dans le monde entrepreneurial beaucoup de ressources qui peuvent être mises à disposition. Et je, je trouve que c'est un sujet de solidarité entrepreneuriale d'être capable de se constituer les uns pour les autres des conseils stratégiques euh, pour, pour s'aider. Voilà, mon, mon dernier conseil, euh, il concerne le développement de son leadership parce que plus l'entreprise grandit, euh, plus je deviens dirigeant ou pour devenir dirigeant, je vais être sans doute de moins en moins celui qui dit aux autres comment, ce qu'ils vont faire. Mais par contre, je vais être toujours plus dans la question du sens. Où allons-nous Pourquoi allons-nous là Pourquoi engageons-nous ce projet Pourquoi est-ce qu'on doit se comporter comme ça Ça, c'est vraiment le boulot du dirigeant. Et c'est là qu'on passe vraiment de manager à leader le dirigeant, il porte en lui une force parce qu'il a accepté aussi de se remettre en cause de connaître, de savoir qui il est de savoir quelle est sa mission dans la vie je dirais même presque sa mission de vie parce que c'est ça qui, qui, compte, qui constitue le leadership et c'est ça qui donne envie aux collaborateurs de suivre voilà, alors juste peut-être pour conclure euh, c'est pas facile de, de faire tout ça euh, je recommande de ne pas rester seul parce que c'est trop difficile un, mais c'est un sujet majeur pour la croissance des entreprises, c'est ça, comment je passe d'entrepreneur à dirigeant c'est progressif, je ne peux pas tout mettre en place du jour au lendemain, mais par petites touches, en intégrant tous ces conseils que j'ai pu proposer euh, ben faire des bouts de chemin qui nous font passer des caps et un jour on se dit, ah ben ça y est Là, il y a un nouveau cap qui est franchi dans mon entreprise. Moi-même, je, en, je suis en train de changer de posture, de stature. Et donc, quand on est passé d'entrepreneur à dirigeant, il y a un autre sujet qui va arriver. C'est maintenant que je suis dirigeant, au fond, comment je vais aussi rester entrepreneur Et pour moi, la meilleure façon de rester entrepreneur quand on est dirigeant, c'est régulièrement se reconnecter à ses rêves et aux rêves qu'on a pour l'entreprise.
0: Super, un grand merci Bruno pour ce témoignage. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner à la newsletter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même le partager, ça m'aidera vraiment à le faire connaître. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.